0: Pas de messe basse, bienvenue sur le podcast du Diocèse de Troie qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux, il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Monseigneur Jolie, bonjour. Bonjour. J'aimerais évoquer avec vous le synode auquel vous avez participé durant un mois à Rome, Toutefois, avant de parler de bilan, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots quel était l'objectif de cette réunion
1: C'était la première session du Synode des évêques. Le Synode des évêques, c'est une institution qui remonte à 1965, puisque c'est le pape Saint Paul VI qui, est, qui a institué le, le Synode des évêques, qui en fait fait écho à, à, au fonctionnement habituel et très antique de l'Église, de se mettre ensemble pour réfléchir à la vie de l'Église, aux questions euh, qui se posent à l'église et faire en sorte que nos réponses soient celles de Dieu et non pas simplement celles d'un courant ou de ou d'une personne en particulier. Et donc c'est dans la suite de de cette grande histoire euh, et puis de l'expérience très forte du du Concile Vatican II que Paul VI a mis en œuvre cette institution du synode des évêques. Et donc depuis il y a plusieurs plusieurs assemblées et donc nous nous en sommes à la 16e assemblée depuis 1965. Et là, pour cette 16e assemblée, le Pape a voulu qu'on traite de, justement de ce fait de travailler ensemble, de marcher ensemble, de réfléchir ensemble, de porter la vie de l'Église ensemble. Et c'est comme ça qu'il a ouvert le, le, le synode bien en amont, donc en octobre 2021, avec une grande participation de tous, avec une réflexion au niveau des, des diocèses, puis ensuite au niveau des pays, puis des assemblées continentales. Et donc là, nous arrivions à... Au, au, dire, à la fois au cœur et au fruit de tout le travail mais avec le, la rencontre de tous les évêques qui sont membres de, qui, de, de ce Synode donc qui ont été soit élus soit nommés et donc nous étions euh, 360 euh, membres à cette première session avec des, des évêques mais également une des grandes nouveautés du pape François d'autres membres de, de, du Synode donc il y avait des des religieuses, il y avait des femmes laïques, des hommes laïques, il y avait des, des prêtres, il y avait
0: d'autres religieux, il y avait des, des, des diacres voilà, qui composaient cette grande assemblée du système des évêques. Vous avez bien parlé d'une première étape, évidemment il y aura une deuxième étape en octobre 2024. Alors est-ce que cette première étape avait notamment pour objectif de prendre des décisions ou seulement pour le moment de porter une réflexion Un des points que le pape François a
1: voulu mettre en valeur. C'est que ce dont nous avons besoin, et un peu de manière essentielle, c'est un vrai discernement. Très souvent on est porté par euh, un courant, une émotion, un ressenti euh, positif, négatif, euh, ou par euh, euh, ce qu'on ce qu vit dans le temps présent, par des, des interpellations, celles du monde, celles de, de l'église à l'intérieur, à l'extérieur, euh, quel que soit le, le lien que les uns et les autres ont à l'église, et le pape François, dans ce, on va dire ce patchwork de d'informations, de suggestions, d'émotions, de, de compréhension, dit mais il faut qu'on réapprenne vraiment à discerner. Il a proposé notamment tout un cycle de catéchèse dans ses, ses ses grandes rencontres, des audiences du mercredi autour de la question du discernement. Et le discernement, euh, il requiert un certain nombre de choses. Mais une des choses dont il a besoin pour être vraiment posé, c'est du temps. C'est pour ça que la première session, d'abord, n'arrive pas euh, comme étant le point zéro puisqu'il y a tout le chemin qui s'est construit déjà depuis deux ans et n'avait pas pour but de prendre des décisions puisque c'était une des étapes de ce discernement que le discernement va se poursuivre tout au long de l'année qui vient et vivre un temps encore très marquant dans la deuxième session qui se tiendra en octobre 2024. Et tout ça, ça va continuer à construire le discernement avec un certain de propositions, de réflexions, de suggestions, de, de peut-être de demandes aussi d'approfondissement qui vont être présentées et soumises au pape François et qui, lui, ensuite, fort de cette expérience ecclésiale très vaste et très forte
0: de discernement, prendra lui les décisions. Alors, vous parlez de, de discernement. Justement, compte tenu de la, la diversité culturelle d'un continent à l'autre, diversité aussi dans les approches théologiques, voire liturgiques, comment espérer des évolutions identiques pour l'ensemble des catholiques du monde
1: S'il faut des, des, des évolutions qui soient les mêmes, euh, c'est à la fois ce qui se passera et ce qui ne se passera pas. C'est les mêmes parce que c'est la même Église catholique. Et c'était très touchant euh, à Rome... Quand vous avez ces élèves de, de de tous les de tous les pays, tous les continents, qui ont des expériences qui sont tellement différentes euh, les, les uns des autres, quand on avait ces ces femmes qui pouvaient aussi faire des transmettre des expériences, des questions, des euh, on, on peut pas avoir euh, la réponse identique sur tous les sujets. D'abord, il y a des sujets qui sont propres à un lieu. Euh, un des sujets qui est beaucoup revenu, enfin, qui est revenu et qui a été abordé de front, c'est la question de la polygamie. La polygamie, c'est une réalité euh, assez importante dans un certain nombre de pays en Afrique. Euh, pas tous, mais certains. Et pour certains, c'est une vraie question pastorale. Euh, ce n'est pas une question qui se pose de cette manière-là en France. Il euh, y a peut-être une polygamie de fait dans certains milieux, mais ce n'est pas forcément le milieu catholique. Et d'autre part, euh, la société elle ne permet pas la polygamie. Donc c est, c est, c est, ça ne fait pas partie des questions que, qui se posent à nous aujourd'hui euh, en, en France. Donc on va pas demander... Euh, à Rome d'avoir la même réponse autour de la polygamie euh, en, en, en France que dans tel ou tel pays d'Afrique. Donc forcément les questions sont différentes. Le, et, et une des questions qui a, qui a jailli, une des réflexions et, et qui conduit à un certain nombre de propositions, c'est justement de mieux travailler l'articulation entre le local et l'universel. Donc entre une église locale, par exemple celle qui est dans l'Aube, et puis l'Église universelle euh, dans sa dimension de, de, de tous les pays du monde. Parce que ne peut pas attendre que ce soit à Rome, que tout soit décidé et que euh, dans chacune Église, on attende qu'enfin Rome nous dise vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Donc une Église locale peut avoir une, déjà une certaine capacité à peser des choses. Alors, elle ne peut pas décider toute seule sur, sur certains sujets, parce que sinon, elle, elle se couperait de la communion avec les autres Églises. Donc il y a Forcément aussi un travail à faire avec d'autres et un, un temps aussi de, de relecture, de, de discernement, voire de décision qui peut être posée au niveau du Saint-Siège. Et donc dans cette réflexion, ce qui a été suggéré, c'est qu'on euh, on soigne davantage la dimension régionale de l'Église. Alors Régionale, ça peut être plusieurs choses, mais on va dire d'une manière euh, plus, plus, plus habituelle, c'est le fait que ce ne soit pas simplement une Église locale toute seule. Parce que l'Église toute seule, elle, est, elle a son autonomie en soi, mais elle ne tourne qu'à partir d'elle-même. Donc euh, le, la dimension régionale, ça peut être pour nous la province, qui est déjà quelque chose d'un peu plus vaste, ça peut être l'échelle d'un pays. Et l'Australie a vécu un, un, ce qu'ils ont appelé le, le, le concile australien, qui a été une réflexion sur la vie de l'Église et les questions qui se posaient donc, sur plusieurs années pour l'ensemble de, de, de l'Australie. Mais ça peut être aussi euh, à l'échelle de plusieurs pays d'un même continent. Euh, on voit bien ce qui se fait en Amazonie, ce que le, le cardinal Aveline a suggéré à la fin de des rencontres méditerranéennes, euh, en invitant les, la mise en place d'une assemblée ecclésiale qui concerne l'ensemble de, de, des églises et des diocèses qui sont euh, dans le pourtour méditerranéen. Donc, euh, ça c'est une belle intuition qui dit en disant on articule, mais c'est pas une question nouvelle, hein, mais en tout cas elle avance dans la, dans la réflexion, dans la proposition euh, on articule la dimension universelle et la dimension locale et il y a eu un moment, deux grands théologiens qui se sont affrontés pour dire qu'est-ce qui est premier est-ce que c'est l'église universelle ou est-ce que c'est l'église locale en fait euh, c'est quasiment impossible de répondre à la question, donc chacun avait une réponse euh, opposée, mais euh, en fait l'église universelle n'existe pas sans les églises locales mais, mais l'église universelle c'est pas non plus euh, une sorte de fédération des églises locales, en tout cas dans la compréhension catholique de l'église mm -hmm. et, et l'église universelle elle peut, enfin, si elle ne peut pas exister sans les églises locales l'église locale n'existe pas toute seule une l'église locale, toute seule, c'est une église schismatique ou une
0: église qui part euh, dans le décor Qu'est-ce qui, selon vous, ressort de plus positif et, pourquoi pas, de négatif à l'issue de ces quatre semaines de travail Dans le très, 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 très grand positif, c'est
1: d'avancer de, de, ensemble et d'être capable de s'écouter, de cheminer, de discerner, d'avancer, de, de réfléchir, de décider ensemble, alors qu'on est si différents. Vous n'avez pas de réalité dans le monde qui est cette possibilité, euh, qui va réunir euh, des Africains, des Libanais, euh, des euh, Colombiens, des Paraguays, de, des, des Chinois, des Vietnamiens, des Australiens, pour décider ensemble euh, de, de la vie de l'Église et d'être capable de trouver autant de points de convergence autant de points à continuer de traiter et autant de propositions. Et c'est très beau la manière dont le, le, toute cette session s'est mise en œuvre. Ça nous a conduit à un document donc, qui a été rédigé euh, à, à partir de tout ce qui a été travaillé dans les, dans les petits groupes euh, qu'on appelle des cercles mineurs tout au long de, 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 de cette assemblée, en dialogue en permanent avec la, la Congrégation Générale. Ce texte, il a été ensuite amendé par euh, l'ensemble des cercles mineurs que nous étions, donc on était 5, 35 cercles mineurs de langues différentes, et ensuite il a été voté, tout a été voté, rien n'a été rejeté. cest dire que nous avons réussi à, à avancer ensemble, il y a beaucoup de questions qui continuent à se poser, beaucoup de réflexions, et puis euh, il y a des choses à approfondir, et puis il faut qu'on qu aille encore plus loin sur certaines choses, mais ça c'est certainement déjà le, le plus beau. Et pour moi, ça dit quelque chose de l'action de l'Esprit-Saint. Il y en a qui m'avaient dit, euh, « Ah, ben j'espère que l'Esprit-Saint sera avec vous euh, au Synod à Rome. » Je dis, « Mais avec nous, euh, ça, c'est sûr qu'il sera là. Ça C'est notre foi qui nous fait savoir. Après, est-ce qu'on va l'écouter Est-ce qu'on va avoir le cœur suffisamment disponible pour l'écouter Et l'écouter, écouter l'Esprit-Saint, si c'est, euh, je me mets tranquillement... Euh, euh, dans, dans ma chambre et, et, et ma cellule et puis je vais l'écouter puis euh, comme je suis en paix c'est l'Esprit Saint qui me, qui me dit ça ça c'est mmh, faux mmh, mmh. c'est les, les paix tranquilles dont parle souvent l'écriture sainte ouais. que, ce, saintes
0: que, en fait. ouais. ce que vous êtes en train de dire c'est que malgré la diversité des personnes qui participent à ce synode on s'achemine plus vers un consensus que vers des compromis
1: un compromis euh, est un échec dans la vie de l'Église, parce qu'un compromis, ça veut dire euh, on n'y arrive pas, donc on essaie de trouver un, une sorte de juste milieu. Mais juste milieu, ça peut vite être médiocre. Euh, C'est ça veut dire qu'on n'a pas choisi, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à travailler. Il y a des vrais points de consensus, mais que nous, on a plutôt appelé des, des points de convergence pour avoir peut-être plus humblement dire que on avançait vraiment ensemble sur ces sujets-là. Euh, et puis ce n'est pas, pas non plus une convergence à 100% de tout le monde, hein, mais, mais c'était quand même une vraie convergence. Et les, les points où on diverge ne disent pas que c'est manqué et que du coup il faut trouver un compromis pour s'en sortir. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille plus loin. Avec l'Esprit Saint, en tout cas c'est notre foi de croyant et de, 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 de chrétien, de disciple du Christ, quand on est en blocage, si on se laisse conduire par l'Esprit-Saint, effectivement, il met du désordre, il déstabilise, il bouscule là où on en est, mais avec notre disponibilité, à un moment ou à un autre, il nous fait aller au-delà. Il nous fait aller plus loin. Il nous fait faire vraiment une expérience de d'être déplacé pour entrer dans la vision de Dieu et quitter nos visions humaines qui sont euh, étriquées ou fermées. C'est ce qui a conduit le, Vatican, le Conseil du Vatican II, de session en session, puisqu'il a fonctionné en, aussi de session en session, mmh. à aboutir à des textes qui sont extraordinaires et qui ont été votés... Euh, euh, parfois quasiment l'unanimité. Quand Vous
0: parlez de, de vision humaine, vous savez qu'il y a des sujets qui interpellent davantage, en tout cas dans notre société, c'est un sujet qui tourne autour de la place des femmes, pourquoi pas la communion des divorcés, ou bien encore les fameux prêtres mariés ou pas, ou l'ordination d'hommes mariés. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ces sujets par rapport à ce, de cette démarche synodale Est-ce que vous pensez que sur ces sujets, dans un an, évidemment, pas, pas maintenant, mais dans un an, on peut imaginer des décisions et si ces décisions, est-ce qu'elles pourront être appliquées de manière uniforme dans tous les continents
1: Si être prophète, c'est annoncer ce qui va se passer dans un an, je ne suis pas prophète. Et je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans un an. Mmh. Si être prophète, c'est dire ce que Dieu fait aujourd'hui et, et, et des lignes de fond, oui, je peux être prophète dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, je peux dire que ce sont des questions qui sont vraiment affrontées. Ce n'est pas toujours, euh, à chaque fois, la question même du synode. Mais la question du synode touche aussi ces questions-là. Euh, la question du synode, c'est vraiment comment on avance ensemble. Euh, et certaines questions sont beaucoup trop complexes, beaucoup trop importantes, beaucoup trop délicates, touchant beaucoup trop d'aspects des personnes pour qu'on trouve une manière de les, de les avoir réglées euh, de cette manière-là. Et souvent, euh, plus que de régler une question, on prend les moyens d'avancer avec on pointe les moyens d'avancer avec les personnes aussi. On... Et, et je, je sens que le synode ouvre déjà beaucoup de portes pour qu'on puisse bien avancer avec les personnes. Et que les, les situations, telle ou telle situation, soit soient pas euh, ni une impasse ou une porte fermée, ni euh, un regard noir et blanc, euh, c'est possible, c'est pas possible, comme euh, souvent on aime bien dans la société, c'est plus confortable de dire euh, ça c'est bien, ça c'est pas bien, euh, ça c'est le péché, ça c'est le bien... Euh... En fait, c'est peut-être aussi une, un chemin de conversion qui, qui, qui s'est plutôt bien fait, je trouve, dans cette première session. On dit mais faut qu'on avance avec... Pas, pas de manière euh, béate et pas non plus en disant il euh, n'y a rien à dire, parce qu'on a des choses à dire. Et vous avez dans le, ce rapport de synthèse déjà des points de repère assez intéressants sur euh, l'amour, la vérité, euh, comment on articule euh, l'accueil d'une situation la vérité sur la situation, et puis en même temps, quel chemin on fait. Sachant que le défi, c'est pas de régler le problème de, de la vie de l'un ou de l'autre, c'est que chacun puisse rencontrer le Christ et avancer vers le Christ, vers le Père, dans l'Esprit-Saint, avec ce qu'il est, dans ce qu'il est. est. Et ça, c'est un très beau point de départ ou de convergence ou d'articulation qui, qui a pu apparaître euh, dans cette première session. Alors après on verra ce que l'Esprit-Saint nous, nous, nous conduira à, à discerner dans ce temps
0: intermédiaire et, et puis l'année prochaine. Justement ce temps intermédiaire, d'ici le prochain Synode, donc en octobre 2024, vous à titre personnel, en tant que participant à ce Synode, vous allez continuer à travailler avec d'autres évêques, ou bien est-ce que finalement vous attendez la prochaine session pour à nouveau réfléchir avec vos collègues
1: En témoignant, comme vous m'invitez à le faire, euh, de, de, de ce qui s'est vécu à, à Rome... Je suis toujours en train de, tra de travailler autour du Synode. Euh, ce temps intermédiaire n'est pas un temps de pause et puis on reprendra les choses dans un an. Il y aura plusieurs reprises dans le rapport de synthèse on a invité à ce qu'il y ait des, un travail qui se continue sur tel ou tel point, euh, parfois avec les théologiens, parfois avec des canonistes, parfois avec nous l'Église, parfois avec, euh, dans, dans des réalités plus locales. Euh, entre évêques on a déjà plusieurs fois manifesté le désir de continuer euh, un travail plus théologique sur certains points parce qu'on sent bien que quand on commence à bouger des choses euh, et c'est une très bonne chose qu'elle bouge il faut qu'on soit au clair dans nos fondements théologiques pour, pour que en accompagnant ces choses qui bougent on soit toujours dans le service de Dieu et non pas dans une idéologie quelle qu'elle soit euh, quand bien même elle serait teintée de de, de belles pensées évangéliques il faut vraiment qu'on aille au cœur de l'évangile et... donc ça c'est un des aspects qui, qui, qui se fait et il y a quelques jours j'ai reçu un courrier de théologiens qui nous invitait à continuer à travailler ensemble et à, à faire une rencontre euh, évêque euh, autres membres du synode et théologiens donc euh, oui le travail se continue et, et, et c'est je pense vraiment très important c'est C est, c est, on est dans entre les deux sessions, mais c'est un entre deux qui est assez exigeant et assez euh, euh, attendu en termes de, de réflexion, de travail et puis d'échange, parce que en discutant avec les communautés, quand je rends compte de ce qui s'est passé à, à Rome, dans cette première session, j'ai des retours aussi qui me réinterpellent et puis on chemine, voilà, donc c'est effectivement un
0: temps intermédiaire qui est, qui est riche. Alors, poursuite du travail, poursuite de la réflexion. Eh bien, écoutez, Monseigneur Jolie, rendez-vous à la fin du mois d'octobre 2024 pour un véritable bilan et puis sans doute pour des décisions. Merci, Monseigneur.
1: Merci beaucoup, Jean-François. Merci à tous ceux qui écoutent.